0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 147. Odcinek naszego podcastu. Ja już się chwytam za głowę, bo
2: nowości, informacji, premier, wiadomości jest całe mnóstwo, a widzę w Twoich oczach, że cały czas będziesz mnie skracał.
1: Poganiał, żeby się zmieścić w czasie, bo dzisiaj Tomek Okurowski opowie o najnowszym rankingu najbardziej zakorkowanych miast. Czy w Polsce,
2: czy na świecie, przekonacie. Że... Każdy wychodzi, wyjeżdża z garażu już wie, jakie miasto jest najbardziej zakorkowane, jak staje w korku.
1: Tak jest. Byliśmy przed chwilą, można powiedzieć, na premierze nowych Hyundai'ów. To jest Onik 5N i Santa Fe i o tym też dzisiaj opowiemy. Rozmowa świeżutka, świeżutenka.
2: Jeździliśmy też bardzo z niesamowitym samochodem, Mercedesem AMG SL 43 i o nim opowiemy jak tylko starczy nam czasu.
1: A Antoni Grudniewski zabierze nas w przeszłość tradycyjnie, poza tym powiemy o tym, że Mercedes coś kombinuje ze światłami. Wydawało się, że już nic nowego się w tych światłach nie pojawi, tymczasem, no właśnie pojawia się to coś zupełnie nowego. A o
2: nowościach? No to będzie nowa Skoda Octavia, będzie nowa Skoda Camry, będzie odświeżony Skoda Golf Skoda Camry, to
1: nowy model.
2: To ta Camry, Skoda Octavia, Golf 8 odświeżony i jeszcze zatrzymamy się na chwilę w Volkswagenie, bo tam czat GPT wkracza do samochodów.
1: Modele, które odchodzą w niepamięć, to dzisiaj taki model duży w postaci fabryki w Polsce. O tym też opowiemy. No to i Mustang... taki nie
2: kącik, tylko kąt.
1: Kąt, duży kąt. No i dwa słowa o Mustang. Czyli jak słyszycie, zapowiada się dużo, szybko i ciekawie. No to ruszamy. To zacznijmy może od premiery, bo to tak dosłownie. No, wróciliśmy parę minut temu. Na gorąco, na gorąco. Nowych Hyundai 1, nowych Hyundai 2, czyli Aonik 5, AONIQ 5N i nowe Santa Fe. Samochody z dwóch krańców bieguna samochodowego.
2: Z dwóch krańców, ale w podobnych cenach można by powiedzieć, bo... Jednej N ceny nie znamy jeszcze. NK to jest 650 mechanicznych i śmiem twierdzić, że... Bo jeszcze tego nie sprawdziliśmy tak naprawdę, to jest najtańsze 650 koni mechanicznych na naszym rynku, bo to jest wycenione na 360 tysięcy złotych. Oczywiście samochód elektryczny, niesamowity, dwa silniki, mocniejszy z tyłu, tryb, zamiatania. Ale zaraz tylną osią. o tym wszystkim
1: opowie Stanisław. Ten drugi sądzisz, że będzie kosztował 370?
2: Nie, będzie zdecydowanie tańszy. Musi no być właśnie. zdecydowanie tańszy, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, będzie trochę droższy, bo jest trochę większy od obecnego Santa Fe.
1: Ale ambicje są takie, żeby był droższy niedużo. Fajny samochód, ale zresztą o wszystkim opowie Stanisław Dojs z Hyundai'a.
3: IONIQ 5N jest na pewno premierą, najbardziej nasączoną emocjami, dlatego że ten samochód to jest super sportowy, elektryczny samochód, który jest szybki i nie tylko na prostej. Tam jest 650 koni mechanicznych, możliwość wprowadzania go w drift mode, czyli zupełnie kompletnego pójścia bokiem z paleniem gumy. Ten samochód przyspiesza do sytki w 3,4 jeszcze ma inteligentne zarządzanie momentem obrotowym, tak żeby przez te zakręty przechodził jeszcze szybciej. Co ciekawe, ten samochód jest tak, jak to elektryk, syntetyczny, perfekcyjny, że można powiedzieć nadaną pewnej szorstkości. Ubrudzono go pewnymi manierami samochodu spalinowego. Taki elektryk, nie elektryk trochę. Taki elektryk, który tam czasami szarpnie przy zmianie biegów, ponieważ ma symulację ośmiostopniowej skrzyni dwusprzęgłowej. Tak, by kierowca trochę bardziej orientował się mniej więcej z jaką prędkością się porusza.
2: A czy też dobrze brzmi jak samochód spalinowy?
3: Można sobie wybrać. Tam są trzy różne możliwe odgłosy. Jest na przykład odgłos przelatującego myśliwca odżytowego, ale ja wybrałbym chyba jako miłośnik taki Bardziej klasyki. Nie, kaczka też, akurat kaczki nie mamy, pracujemy nad tym. Mamy odgłos samochodu z silnika dwulitrowego, turbodoładowanego doładowanego z wóz skrzynią. To trochę pomaga zorientować się, na którym biegu jesteśmy. Też ten odgłos jest słyszany na zewnątrz, co jest wymagane prawem, żeby samochody elektryczne powyżej pewnej prędkości też emitowały taki dźwięk, tak żeby po prostu słychać go było w mieście już powyżej 30 na godzinę, że coś się porusza.
2: Trochę technicznie silniki, które tutaj są, to są silniki Zajonika 6, tak? Przód i tył.
3: One są dużo mocniejsze, dlatego że ten samochód generuje 650 koni, ale nie jest to równy rozdział, ponieważ tutaj mamy mocną preferencję tyłu. Silnik z tyłu jest znacznie mocniejszy. Dzięki temu jest oczywiście możliwe też ten opcja drift mode, ale też jego zachowanie się w zakrętach jest takie bardziej sportowe. Ma też kubułkowe siedzenia, na dziś jest to bardzo nieoczywiste, bo samochodów elektrycznych, wyczynowych z takimi siedzeniami jest niewiele. Mamy niektóre mocne elektryki, które mają zwykłe siedzenia, z których można zwyczajnie się zsunąć w trakcie jazdy bardzo dynamicznej.
2: Czy to oznacza, że chcecie trochę podgryźć Porsche?
3: Ten samochód gra w zupełnie innej lidze cenowej niż samochody super premium, dlatego że cena tego 650, to jest bardzo ciężko, ponad 600-konnego samochodu, wynosi raptem niecałe 370 tysięcy, a mówimy już o samochodzie mocno uzbrojonym do jazdy torowej który da się też wykorzystywać do jazdy codziennej. Zatem w tej kategorii cenowej, to, to jest zbiór pusty na dzisiaj. Kolejny samochód o podobnej mocy będzie droższy o 30 tysięcy, a kolejne są często nawet dwa razy droższe, bo takich osiągów w takiej cenie po prostu jeszcze nie było.
1: Stanisław, a w Waszym... Co trzeba zrobić? Jakie wymagania musi samochód spędzić, żeby spełnić, żeby... Jeszcze raz. Co trzeba zrobić?
3: Jakie są wymagania Hyundai'a, żeby móc do modelu dopisać literę N? N-Line to jest wersja wyposażenia, ale N czyste N to są samochody sportowe, które muszą gwarantować emocje i być szybkie nie tylko na prostej, ale także doskonale pokonywać zakręty. Mają też nadawać się do jazdy torowej i do jazdy na co dzień. Do tej pory robiły to samochody spalinowe, m.in. i 20 i 30. To były auta jako pełne N-ki, a teraz ten rozdział zamienia się w rozdział elektryczny i żeby fani samochodów poczuli trochę tej emocji, tych emocji. Ten samochód, który właśnie dziś mamy, ma mnóstwo takich elementów, które mają dać im nie tylko prędkość w zakrętach i na prostej, ale zwyczajnie tą energię pozytywną oraz te emocje, które, te wrażenia dźwiękowe, szarpnięcia, czy inne efekty, choćby drift mode, na pewno dają.
1: Czas spojrzeć w drugą stronę. Emocje też, ale trochę innego rodzaju. Nowe Santa Fe, duży, rodzinny SUV. Yy, całkiem, nowy. Całkiem nowy.
2: Więc benzynowy.
3: Całkiem nowy. Nowy i benzynowy, to że pod sercem tego samochodu pozostaje silnik spalinowy, myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób ucieszy. Ale oczywiście jest on zelektryfikowany, dlatego że mamy takie, a nie inne normy ekologiczne, które też trzeba spełniać. Zatem mamy tam silnik 1.6 turbo, który jest wspomagany przez układ hybrydowy HEF. Lub hefa, a więc jest to hybryda taka, która jest w stanie żeglować sobie na prądzie całkiem sporo. Wspomaga też ten samochód podczas przyspieszania i ten zasięg na prądzie, kiedy sobie żeglujemy, to może być nawet 1,5-2 km. Jest też hybryda plug-in, która pozwala bezemisyjnie już podróżować kilkadziesiąt kilometrów i też ten samochód wspomaga. Zaznaczę, że tutaj też jest dostępna wersja AWD i nie jest to taki e AWD, jak czasami, że silnik elektryczny jest na tylnej osi, jest to separowane od tego spalinowego z przodu, tylko tutaj dwa silniki ich można być w momentu jest zebrany razem i następnie mechanicznie wałem przenoszone na koła tylne w razie potrzeby mamy tam taki układ bardziej klasyczny AWD. W przypadku
1: Ionika no to emocje sportowe, osięgi i tak dalej, jeżeli chodzi o Santa Fe, to
3: na co zwr zwracasz uwagę? Ten samochód będzie dobrą propozycją dla osób, choćby dla rodzin, ale też dla osób, które chcą wyjechać za miasto. Nie w mocny teren, bo on nawet nie udaje terenówki, tylko to jest po prostu uczciwy słów z napędem AWD, wyższym prześwitem, no i ogromnymi możliwościami, ładu, gdy chodzi o załadunek. Tam wejdzie 5, 6 lub 7 osób, w zależności od konfiguracji. Jest przepastny bagażnik z siedzeniami składanymi na płasko. Dużo też takich elementów, które są stylistycznie hmm, uterenowione, ale takie osłony, na przykład plastikowe, nadkoli, czy to, że po otwarciu bardzo Mamy też zderzak odporny na zarysowania. To jest też coś, co się przyda, kiedy zjeżdżamy z utartego szlaku, choćby krzaki nas nie zarysują, czy nie zarysujemy sobie zderzaka auta, ładując do środka rowery. Ciekawostka to także taki specjalna rączka, która pomaga wejść na dach, kiedy będziemy sięgać po dach czy po rowery. Jest to bardzo wysoki samochód. No, oczywiście konfiguracja wnętrza, e, dlatego że ten samochód jest po prostu przestrzenny, duży i ma być jak najwygodniejszy. Cena? Nie mamy jeszcze precyzyjnej ceny ustalonej, ona będzie ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni. Ten samochód, zrobimy wszystko, by znalazł się w przedziale cenowym, zbliżonym do obecnej Santa Fe, która przypomnijmy, zaczyna się mniej więcej od kwoty 200 tysięcy. No,
2: no dobrze, ta... dobrze, dobrze, ale musimy powiedzieć naszym słuchaczom, jak te samochody wyglądają, bo o ile Ionic 5N, to wszyscy wiedzą jest mniej więcej... Jest kilka zdjęć na profilu, na naszym Oczywiście tak, na ale ten Santa Fe różni się diametralnie od tego, który jest obecnie jeszcze sprzedawany. Wygląda bardziej jak Kia V9, taki kanciak. Widać, że ta moda kanciaków wchodzi do Polski. Trochę widzę tam nawet Range Rovera, te takie czarne panele połączone z szybami, bardzo fajnie maska prosta. Podoba Ci się ten samochód?
1: Podoba mi się. Jest dobrze wykończony, fajnie, to jest przyjazne w środku. Bardzo dobrze. Taki materiał, samochód, tak, taki przyjemny. samochód. No chociaż twardy
2: momentami. Akurat,
1: twardy, twardy.
2: Ale bardzo miła podsufitka, świetnie wykończone słupki, no naprawdę. No, najważniejsze... I zmieściłem się, zmieściłem się na trzeci rząd foteli, chociaż to jest fotel. Wtedy dotyka. nikt nie wchodzi już w drugi rząd. I właśnie sprawdziliśmy i jeszcze ktoś usiądzie przede mną i jeszcze ktoś usiądzie przed nim, czyli to taki mały autobus.
1: Ale słyszycie, najważniejsze co jest, że jest miła podsufitka.
2: Ależ, no jak ją... Nie dotykałeś, nie ma całeś? A, wspaniale. Ten tunel środkowy, bardzo szeroki, na dwa telefony ułożone obok siebie, do tego kapholdery. I fajne są te, nie wiadomo po co. Wiesz co to są, nie wiadomo po co? To są takie urządzenia, które są fajne, ale nie wiadomo po co one są. Na przykład otwieranie schowka tego w podłokietniku. Możemy normalnie, tradycyjnie, czyli od yy, frontu podnieść? Frontu do.
1: Z tyłu i od tyłu do. Fantastycznie. Ktoś, kto siedzi z tyłu, może skorzystać na przykład Szczególnie z swojego telefonu. on
2: trzyma tam y, ramię. Łokieć. No to nie powinien trzymać
1: Łokcia na tej nie, mieć na nie wiadomo po co. Dobra, kończymy. Hyundai. Yy, no, ciekawy samochód. Kolejny ciekawy samochód na rynku. Jak tu wybrać, jak przychodzi wybierać coś z czegoś? No dobra, to teraz Ciach. To może o tym Mercedesie, bo tak mam w kolejności zapisane, że z tymi światłami, jakie turbinowe? Turkusowe. A, turkusowe, no właśnie.
2: Ale nie wiem, czy siedziałeś ostatnio w, w współczesnym Mercedesie i wiesz, że tam wszystko świeci, mruga, dyskoteka ambiente. niesamowita. Wszystko jest ambiente, ale no. oprócz tego, że ambiente, możesz podzielić sobie ambiente na strefy, zarządzać nimi tu, kolorki takie, takie. To jest właśnie
1: takie nie wiadomo co po co.
2: To są nie wiadomo po co się, to zdecydowanie tak. Chociaż robi to pewien klimat w samochodzie i wiemy, że to się bardzo podoba w Chinach, więc chińskie samochody podobają się u nas w Europie, a europejskie w Chinach, jakaś ta wymiana na ale Mercedes teraz idzie o krok dalej i w światłach zewnętrznych, w reflektorach, które są jakie? no Białe, jasne, kremowe bardziej, jak są reflektory już żółkłe. To Mercedes wymyślił, że będzie świecił na turkusowo. Wkład czy
1: światło? Światło. Turkusowo?
2: No? Słuchaj, a to, to dozwolone? No a czemu nie? Światło, które świeci i oświetla ci drogę jest normalne, ale z boczku
1: są takie turkusy. czyli wkład, tam Ta, czyli lipa. Te, no. no nie lipa, tylko no to myślałem, jest taki, że będą niebieskie takie światło. ambiente
2: na zewnątrz troszeczkę. to. Bo jak znam życie, to zaraz ktoś wymyśli inny kolor y i tak dalej, i tak dalej. No więc taka moda w motoryzacji panuje. Trochę to wszystko takie jak botoks w ustach y pani dam albo gdzie indziej. takie
1: szlucie, No gdzie indziej?
2: No. no na przykład w pośladkach. W Wenezueli to jest bardzo y mocny trend.
1: A one tam muszą? No chyba... ale
2: chcą. Jeszcze bardziej. Dawno mnie w Wenezueli nie było. A widzisz, a tam tania benzyna. Bardzo. Zaledwie 10 groszy. Więc i to się przyda, tania benzyna i tak od Mercedesa do Wenezueli i do pośladków przeszliśmy. Ale chyba teraz czas wrócić tutaj na, za naszą zachodnią granicę i powiedzieć coś o Volkswagenie.
1: No bardzo proszę. Nowa generacja Golfa. Wyluzuj.
2: No bez przesady, troszeczkę na wyrost, to nie nowa generacja, a odświeżony ósmy, yy, <śmiernie> ósma generacja Golfa. Przy okazji premiera odbyła się targów elektroniki CES, więc tak naprawdę samochód zmienił się niewiele, zadeputowały nowe systemy, nowe... Hmm, no właśnie co, nowe rozwiązania jeśli chodzi o elektromobilność, bo Volkswagen chwali się nowymi bateriami z elektrolitem stałym, a nie ciekłym, więc tak naprawdę samochód się nie zmienia, ale zmienia się jego technologia, która jest w środku.
1: Że elektryczny. No to już od Nie, jakiegoś czasu?
2: też jest i elektryczny będzie taki bardziej wydajny, ale to jest technologia, która generalnie, nad którą Volkswagen pracuje wspólnie z swoimi partnerami i ten stały elektrolyt, wszyscy pracują nad tym, żeby baterie były bardziej wydajne, mniejsze, lżejsze i szybciej potrafiły się ładować. No i Volkswagen y, też nad tym pracuje i ten właśnie elektroniczny stały ma być rozwiązaniem. Były fazy testów. Y, generalnie chodzi o to, że bateria traci przez 500 tysięcy kilometrów zaledwie 5, procent swoich możliwości, co w przypadku z tradycyjnych baterii, no jest wynik nie do osiągnięcia, więc możemy liczyć tutaj na, no nie chcę powiedzieć, że to jest przełom, może taki przełomik.
1: Widzę w Twoich oczach, że chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, ale nie bardzo wiesz co.
2: Nie, brakuje, nie, brakuje treści. Nie, 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 bo chciałbym też, nie chciałbym wchodzić w kompetencje Tomka, który zawsze o elektronice opowiada, a tutaj płynnie przechodzę do Volkswagena, który jako pierwszy z producentów wykorzystał, czy wykorzysta czat GPT w samochodach. I wiesz co to znaczy?
1: Że samochód będzie odgadywał nasze humory, zamiary.
2: Nie już to jest. Przecież odgaduje, tak? śledzi ci tutaj źrenice i tak dalej. Będziesz mógł z samochodem sobie porozmawiać, o ile teraz ta już jest, tak, ale to jest wiadomo, na zasadzie komend. Wydawanych, czyli zapisanych, czyli w kodzie masz komendy, na które system działa. A tutaj on jest... Hej, Mercedes, powiedz dowcip. No ale to mówisz, powiedz dowcip. on ma zapisaną listę pięciu dowcipów i je w kółko opowiada. A tutaj będziesz mógł sobie z samochodem porozmawiać, będziesz mógł go zapytać o... No cóż, różne rzeczy natury filozoficznej, może co mijasz, gdzie jedziesz. No tak jakbyś korzystał z czatu GPT.
3: A korzystałeś komputerem?
2: Tak czasami durności, ale czasami, jak wiesz, trzeba coś przeanalizować, coś prze... duży zbiór danych przewertować, to tutaj akurat to wszystko zgadza się. nadążałeś? Y... Czad nadążał za moim <śmiech> takim
1: rozumowaniem. No dobra. Czyli będzie można porozmawiać z samochodem. To dzisiaj rzeczywiście o przełomowych rzeczach mówimy, o tych kolorowych wkładach świecących w Mercedesie, o o tym, Że będzie można pogadać z golfem. Mm -hmm. Rzeczywiście. To może teraz w takim razie. Zejść na ziemię. No, skoro wspomniałeś o Tomku, to może byś. Może by w zasadzie ten Chat GPT wykorzystać do tego, żeby nie tworzyły się korki i żeby omijać płynniej korki. to ja już dziękuję, bo... bo
2: Google chyba z takich jakichś wyszedł algorytmów dziwnych i czasami tak proponuje drogę, że. No nie odważyłbym się tam pojechać, bo można by było utknąć na przykład w Zaspie albo w
1: jeziorze, albo nadrobić kilometr. No to trzeba głowy trochę używać. No a czasami podpowiada, że coś jest zakarkowane, ale to nie działa chyba tak, jak chcielibyśmy, żeby działało. W związku z tym dzisiaj Tomek trochę mniej o technologii, takiej stricte, o jakichś procesorach czy chipach w samochodzie, a o nowo opublikowanym raporcie.
0: Okurowski
4: o technologii. Ruszasz pod samochodem? Zachęcam do tego żeby włączyć nawigację i nie musi to być wcale aktywna nawigacja czyli taka że musimy wprowadzić adres i potem program będzie po prostu nas prowadził jak po sznurku ale można także jechać z nawigacją gdzie mamy tylko i wyłącznie podgląd mapy i to takiej oczywiście kolorowej mapy bo ta kolorowa mapa jest kluczowym źródłem informacji No bo nie jest tajemnicą że to kolorami zaznacza się te trasy na których zbierane są informacje o natężeniu ruchu drogowego. W większości przypadków, w większości programów nawigacyjnych kolorystyka jest bardzo podobna, czyli kolory bliskie zielonemu oznaczają drogi, na których można swobodnie przejechać, a im ciemniejsza barwa, no tym niestety wolniejsza jazda aż do takiego już poważnego zatoru, który zazwyczaj zaznaczany jest na przykład albo takim ciemnoczerwonym, albo węcz czarnym kolorem. Wtedy tam można czasami utknąć na amen. Dlaczego zachęcam? Ano zachęcam dlatego, że każdy nasz przejazd to jest po prostu dodatkowe źródło informacji i to innymi słowy jest znaczące usprawnienie tych wszystkich systemów, które po pierwsze gromadzą dane o ruchu drogowym, a po drugie potem służą nam jako źródło informacji i służą też jako źródło informacji dla systemów nawigacyjnych, dla algorytmów po to, żebyśmy podróżowali łatwiej, sprawniej, szybciej, płynniej. Innymi słowy podróżowali tak, żeby... Możliwi jak najkrócej stać w korku, o ile w ogóle da się go uniknąć. Te wszystkie nasze przejazdy służą jeszcze jednemu. Do tego, żeby potem co roku powstawały bardzo interesujące raporty o najbardziej zakorkowanych miastach w Europie. W tym roku oczywiście nie zabrakło także takiego zestawienia filmowanego przez TomTom, -tom, czyli TomTom -tom Traffic Index 2023. To po prostu zestawienie najbardziej zatłoczonych miast na świecie. Na potrzeby dzisiejszej rozmowy skupiłem się na najbardziej zatłoczonych miastach w Polsce. W sumie ujęto 12 lokalizacji, 12 aglomeracji. Wliczając to oczywiście Twój Miasto oraz Katowice razem z wszystkimi miejscowościami przyległymi. Jak myślicie? które miasto w Polsce jest najbardziej zakorkowane, czy było najbardziej zakorkowane w 2023 roku. Według danych Tom Toma to wyjątkowa czołówka, to Wrocław, Łódź i Kraków. Co więcej, Wrocław jest także numerem jeden w zestawieniu wszystkich miast w Europie. Oczywiście tych miast mniejszych miast liczących do 800 tysięcy mieszkańców, także Jestem ciekaw jak władze we Wrocławiu przyjęły najnowsze zestawienie Tom Toma. Ale nie tylko władze Wrocławia mają powód do niepokoju, bo okazuje się, że także w tym niechlubnym rankingu wyróżnia się Łódź, bo biorąc pod uwagę cały obszar metropolitalny, czyli nie tylko centrum, ale także wszystkie te dzielnice położone poza ścisłym centrum, to okazuje się, że Łódź w zestawieniu europejskich miast liczących do 800 tysięcy mieszkańców jest numerem 5. W pierwszej piątce zmieściły się jeszcze e, oprócz Wrocławia, Łodzi, Krakowa, także Szczecin i Warszawa. Myślę, że dla wielu kierowców może być niespodzianką, że Warszawa znalazła się dopiero na piątym miejscu. Cóż, nie jest tajemnicą, że wszelkie inwestycje drogowe, które wyprowadzają ruch poza centrum, e, które stanowią także dogodne połączenie tranzytowe, znacząco poprawiają e, notowanie miasta, a w przypadku Warszawy chociażby inwestycja taka jak Południowa Obwodnica Warszawy naprawdę znacząco wpłynęła na ruch w mieście. Te wszystkie arterie, które są położone bliżej centrów po prostu są w tej chwili znacznie łatwiejsze do pokonania niż przed taką inwestycją jak na przykład właśnie Południowa Obwodnica Warszawy. A no to teraz kluczowe pytanie. Znamy kolejność, ale nie znamy średniego czasu przejazdu. Otóż TomTom -tom ma bardzo ciekawą klasyfikację, a mianowicie zlicza ile czasu potrzebujemy na przejechanie średnio 10 km w danym mieście. No i okazuje się, że w przypadku Wrocławia i centrum miasta na pokonanie 10 km w 2023 roku potrzeba było średnio Prawie 25 minut. W przypadku Łodzi jest już o 3 minuty krócej. W przypadku Krakowa to 21 minut, w Szczecinie 20, w Warszawie również 20 minut, ten kilkanaście sekund. Sprawdzono także również najgorszy dzień w roku, czy ewentualnie najgorszy dzień do jazdy, uwaga, w tygodniu. No Przypuszczam, że wiele osób będzie obstawiać, że najgorszym dniem do jazdy w tygodniu to jest zazwyczaj piątek po południu, kiedy już jak najwięcej osób po pracy stara się wydostać z miasta, żeby na przykład wyjechać gdzieś tam na działkę, czy ewentualnie to tak zwane te przysływowe słoiki, wyjechać do tego swojego, do swojej rodziny, która mieszka zdecydowanie daleko poza aglomeracją. No otóż okazuje się, że nie zawsze tak jest, że to nie zawsze piątek oznacza taki drogowy armagedon. O ile w przypadku Wrocławia rzeczywiście trzeba się wystrzegać piątku, to na przykład, uwaga, w, w Łodzi takim najgorszym dniem dojazdu to są godziny popołudniowe w środę, w Krakowie jest to czwartek, a w Warszawie to jest również środa. I tak jest także w przypadku innych miast, m.in. Bydgoszczy, Poznania czy Lublina. Więc e, warto zajrzeć do raportu TomTomA, Toma, bo on jest dostępne pod odlesem TomTom -tom Traffic Index. Wystarczy wpisać sobie hasło do wyszukiwarki i można tam uzyskać mnóstwo ciekawych informacji o waszym mieście. Oczywiście e, z zaznaczeniem, że w raporcie uwzględniono tylko największe miasta w kraju. E, może zupełnie inaczej spojrzycie na to, co się dzieje na drogach, kiedy ruszacie w podróż, wracając z pracy, czy ewentualnie ruszając
1: rano do pracy. Pamiętam, jak byłem szczawiem. To tak marzyłem, żeby było jakieś takie urządzenie, żeby pozwalało wybierać inną trasę, a nie taką, gdzie jest w kółko czerwone światło.
2: Boże, to przewidziałeś przyszłość.
1: Mm, Prawie, No, no ch Tak, no, chciałem, żeby coś się wydarzyło i się wydarzyło.
2: No a wiesz, że spowodowanie korka to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy 10 samochodów jeżdżących w kółko i już masz korek.
1: Jeżeli w kółko jeżdżą, to, to Nie, tak.
2: nawet jak zrobią, będą robiły. Były takie badania, duże koło, 10 samochodów i nie jest w stanie 10 kierowców, przypadkowo zebranych, utrzymywać stałej prędkości. Zawsze ktoś przyhamuje, zahamuje, a jak ja przyhamuję, to ktoś za mną przyhamuje i trzy samochody przyhamują, dopiero czwarty delikatnie odejdzie. Po prostu tak się tworzy korek, więc jakby wyeliminować wszystkie światła sygnalizacje i tak dalej zresztą to na, czasami o tym opowiadamy gdzieś są takie pilotażowe momenty i miejsca i gdzie, gdzie nie ma sygnalizacji są proste zasady to tam ruch idzie płynniej
1: Coś No chyba że trzeba. No trzeba od czasu do czasu hamować niezależnie od tego że trzeba hamować przed światłami ktoś wejdzie na drogę no i korki się będą robić. Ale, ale swoją wiesz, drogą ale jak się patrzy z tego
2: transportu mniej samochodów mniej korków będziemy mogli jeździć śmielej.
1: A widziałeś, co w Anglii robią? Wjeżdżając co? do strefy czy z tego transportu, no, zaklejając... używają silver tape. No tak, tak. No tylko no... tak, to wystarczy postawić patrol za świat, za tą bramką wjazdową i oj, 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 tam w fontach ta kara może być spora, ale najwyraźniej życie nam pokazuje, że tych patroli za bramką nie ma, skoro ciągle tejpują sobie tablice rejestracyjne i jeżdżą za darmo.
2: Czy to już jest ten moment, żeby powiedzieć o odświeżonej Octavii, odświeżonej Kamry? Bardzo proszę. No to odświeżona Octavia wygląda na nieco odświeżoną, nowy reflektor, nowy zderzak, troszeczkę zmieniony grill i nowa Camry też delikatnie przestylizowana. To tyle, bo zawsze mówisz, żeby krótko, Kamery, Camry, tak? Camry. Camry, Ta, taka co u nas jest, duża, taka większa od Coroli, Camry. No, wiem, że bardzo fejsty.
1: popularny samochód w Polsce.
2: Wiem, że bardzo popularny i wiem, że nawet otarłem się o ten samochód rodzinnie, ale... Nie doszło do tego naszego bliższego spotkania rodzinnego i chyba jestem zadowolony. Super. Ale może odświeżona, może lepsze materiały w środku, może nowe tapicerki, bo układ napędowy hybrydowy oczywiście działa jak najbardziej sprawnie i miejsca tam też jest pod dostatkiem.
1: A w Skodzie co? No mówiłem,
2: światełko, reflektor zderza. A w kamery co? Światełko, połączyłeś jedno z drugim?
1: No taki face to, to nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Tomku, Tomku, zejdź do nas, bądź z nami tutaj. Tak, wzywam Antoniego. Antoni, zabierz nas w przeszłość, bo z nim już wytrzymać nie można. Antoni opowie nam o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Tak jak tradycyjnie robi to co tydzień.
3: To się
0: naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Mam nieśmiałe wrażenie, że Ferdinand Piech pojawia się w tym cyklu już po raz któryś. Nie wiem tylko który, bo... Opowiadałem Wam zapewne o jego dziełach w postaci Bugatti Veyrona, Volkswagena Faitona czy Porsche 917, ale to nie wszystko. To były i są dzieła wiekopomne, takie, które weszły do krwioobiegu społecznej świadomości, na pewno tej motoryzacyjnej. Ale nie opowiadałem Wam jeszcze o projekcie, który miał być zupełnym przeciwieństwem tego wszystkiego, co dotychczas. Piech marzył o stworzeniu samochodu możliwie ekonomicznego, ale nie takiego, którego spalanie będzie mieściło się w jakichś widełkach, ale takiego, który będzie spalał dokładnie jeden litr paliwa na sto kilometrów. Zapytacie, jakiego paliwa? Zaraz odpowiem. Wszystko zaczęło się na przełomie wieków. Wtedy ruszyły prace, naszkicowano pierwsze projekty i stworzono prototyp, którym Piech odbył pierwszą kilkusetkilometrową podróż. Nie udało się osiągnąć spodziewanego wyniku, ponieważ auto spaliło na każde 100 km ponad 2 litry. Na usprawnienie i dopracowanie projektu panowie potrzebowali kolejnych 7 lat. Wtem w 2009 roku pojawiły się pierwsze zapowiedzi takiego koleżki, co to będzie dwuosobowy, bardzo futurystyczna. Jego jednostka silnikowa pochodzić będzie z Volkswagena Polo, ale tylko w połowie. Bo dosłownie wzięto silniki 1.9 TDI i przekrojono go na pół. Wyszedł z tego, ha, jak wskazuje prosta matematyka, dwucylindrowy silnik o pojemności 800 cm3. Niecałe 40 koni. Nie ma się z czego śmiać. Na te potrzeby było idealnie. Auto jednak okazało się horrendalnie drogim nieprzystępnym nawet na kieszenie zamożnych Niemców. Przeszło 200 tysięcy euro w 2012 rok. Wyprodukowano 250 sztuk tego modelu, z czego 200 trafiło do tych, którzy nie mieli co zrobić ze zgromadzoną za złotą paprotką gotówką. I na tym historia XL1 miała się skończyć, ale ktoś Volkswagenie nie wytrzymał. Któraś z żyłek na czole wyszła i zaczęła krzyczeć więcej mocy barany! Ktoś to podchwycił A że w owym czasie do grupy Volkswagena trafiło Ducati A Ducati posiadało model Panigale Chyba tak to się czyta To któryś z tych psychicznie chorych inżynierów rzucił Wklejmy to tam Panowie przeprowadzili operację na otwartym sercu Pobrali organ z Ducati Otworzyli L1 Wsadzili mu nowe, mocniejsze serduszko Już z czterema cylindrami i pojemnością 1,2 litra Po zaszyciu i wybudzeniu L1 dostał nowe imię od wtedy był XL1. Z kliniki kardiochirurgii skierowano go do kosmetyczki, gdzie ciało dopasowano do wnętrza, i tak wyszedł jeden z największych Playboyów z grupy Volkswagena. Nazwano go XL Sport. I mimo wielu cudownych cech, posiadał. <śm> i posiada smaczek, który wskazuje na to, że Ferdinand Piech tam był. Podobnie jak w Porsche 917 czy Carrera GT, nowoczesne wnętrze otrzymało drewnianą dźwignię skrzyni. DSG. Cudo. No to
2: był nie tylko samochód, który miał zużywać mało paliwa, ale to był taki samochód, który miał zrewolucjonizować motoryzację, pokazać dostępną technologię. Pamiętam, to było pierwsze auto, które zrezygnowało z normalnych, tradycyjnych lusterek wstecznych. Tam były kamerki. To było takie coś niesamowitego. No samochód wcale nie był taki mały, na jaki wyglądał, ale no, miałem przyjemność, miałem okazję. Naprawdę cudo. Cudo.
1: Posłuchaj, tak jeszcze chciałem nawiązać do tego, że ten Ionic 5N przyspiesza w 3,2 sekundy do setki.
0: 650 koni z takim boostem. To dość
1: dużo, ale, bo ty się tym emocjonowałeś.
0: Niesamowita historia.
1: Czy umknęła ci ta wiadomość, że zrobili samochodzik elektryczny, który do setki w poniżej sekundę?
2: To jest niewiarygodne, bo to jest tak, że trzeba zdać sobie sprawę, jakie siły działają na kierowcę. Duże. Duże i to jest, no, to, to, jest, to jest torpeda i to jest więcej zdecydowanie niż niż w motocyklach i to jest powtarzalne i to nie mieści się w głowie. A jeszcze pamiętam, jak jakieś naście albo dziesiąt odcinków temu zastanawialiśmy się, gdzie jest ta granica w samochodzie, bo to, to oczywiście można zrobić bardzo mocny samochód, tylko trzeba tę moc i moment przełożyć na asfalt. I przyczepność to tu jest niesamowita, po prostu nie wiadomo skąd to się bierze. Jakby zaprzeczenie praw fizyki.
1: Ale to do, jednak to do czegoś to zmierza? Chciałbyś mieć taki samochód? Nie.
2: Oparbyś się i nagle... No ale zobacz, co się dzieje z elektrykami. To, to przyspieszenie takie torpedujące już teraz jest temperowane przez producentów. Już... No jest... Hyundai'owi
1: się, jak, jak słyszysz, nie ale... udało utemperować. No
2: nie, ale cały czas gdzieś oscylujemy w rejonach 3 sekund, a tutaj mówimy poniżej sekundy. Mówię o tym, że to przyspieszenie jest po prostu tak mocne, wydajność baterii w takim samochodzie... Jakby myślę o samochodzie takim y, y, produkowanym masowo, no byłaby taka, że ta bateria po prostu by bardzo szybko się zniszczyła. No bo tak szybkie wydatkowanie prądu jest y, niezdrowe dla baterii. Dlatego właśnie dla mamy człowieka ogr... też. Dlatego mamy ograniczenia prędkości w samochodach elektrycznych do 160, czasami 80, a czasami nawet mniej. No i mamy temperowane to przyspieszenie, nawet do 50 i później też zdecydowanie wolniej.
1: Hmm. Teraz mam zapisane coś, czego nie jestem nie możesz w stanie się przeczytać. rozczytać, tak? No ja powiem, w związku no. z tym płynnie przejdźmy do mustanga Dark Horse. Horse.
2: Dark Horse, mówiliśmy o tym samochodzie. Niesamowicie, piekielnie, szybki, najmocniejsza odmiana Mustanga chyba w całej historii i wcale, żeby tym samochodem pojeździć, nauczyć się jeździć na torze, wcale nie trzeba tego samochodu kupować. Chociaż namawiamy wszystkich, żeby sobie jeździli. Wyobrażasz sobie, jakie było to, bo piękne, wychodzisz rano, budzisz się, przecierasz oczy, wychodzisz na ulicę, a tam same Mustangi Dark Horse. Właśnie. O właśnie, a propos to ten N Aionik 5, słyszałeś? No, czepiasz się. Nie czepiam się, bo jak udajemy dźwięk, to udawajmy z klasą, z godnością. A tutaj to jest jakieś...
1: No dobra, to, 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 to w tym Mustangu Wystarczy... Zamontować V8 pod maską i... <tak>,
2: tak, wystarczy wykupić sobie cykl szkoleniowy w szkole Performance Forda, żeby przejechać się właśnie Fordem, Mustangiem Dark Horse.
1: Tyle. A ile?
2: Ile to kosztuje? No, dużo. I nie w Polsce.
1: A no widzisz, czyli... czyli wycieczka
2: do USA.
1: Jakbym Cię nie pociągnął za, za język, to jeszcze niektórzy by chcieli jechać
2: na tor. Ale to proszę napisać do nas, załatwimy, załatwimy, skierujemy gdzie trzeba, podamy numery lotów.
1: Może jakąś zniżkę załatwimy.
2: Czapeczkę na dzień dobry. No dobra. Albo to... przejażdżka Dark Horse'em po prostu.
1: Słuchaj, to zbliżając się powoli do, do końca, opowiedzmy jeszcze o... O tym końciku znikających fabryk tym razem no okazuje przykra, się, że... To przykra informacja. No ale co, co można byłoby z tym zrobić?
2: No nie wiadomo, że fabryki, które produkują silniki spalinowe, a należą do koncernu, który już jakby odwraca się troszeczkę od, a każdy się odwraca troszeczkę od samochodów spalinowych, no to taki los jest i szczęście mają te fabryki, które są przetransferowane na na przykład produkcję samochodów, czy silników, czy komponentów do samochodów elektrycznych. Takiego szczęścia niestety nie miała fabryka Stellantisa w Bielsku, no bo fabryka, która produkowała silniki spalinowe po prostu została postawiona w stan likwidacji. Niespełna 500 osób straci pracę. Nic na razie nie wiadomo, by te osoby mogły znaleźć zatrudnienie gdzieś indziej, w innych fabrykach. Tak sobie myślę, nie kpiąc i nie żartując, że niebawem ma powstać fabryka izery, więc może to jest jakiś kierunek, ale nie wiem, czy to jest dobry trop.
1: Przynajmniej nie trzeba będzie odno... A nie, już las wycieli.
2: Las wycieli, łopata no, jeszcze nie wkopana.
1: No, Złopatą łopatą to już lasu szkoda. Po prostu.
2: Nie, ale tutaj trzeba powiedzieć, że no, to jest 500 osób, dla których to jest oczywiście tragiczna wiadomość. a Bo też trochę trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że to była wiadomość znana i można było się do tego przygotować. To jednak była taka wiadomość trochę jak spadła jak grom z jasnego nieba. No, ale też trzeba powiedzieć, że Bielsko, tych, gdzieś tam te rejony to mocno stoją motoryzacyjnie, więc trzymamy kciuki, żeby wszystkie te osoby znalazły gdzieś tam zatrudnienie i na przykład jeszcze przy silnikach spalinowych Toyoty na przykład pracowały.
1: No bo wiesz, te wszystkie budynki, no maszyny może już niekoniecznie do... Produkcji silników spalinowych, ale cała infrastruktura, biura, hale produkcyjne, gdzie można składać różne rzeczy. To też szkoda, żeby to tak zostało. No to tak
2: zostało w Warszawie na żeraniu i tak stoi, nie wiadomo co z tym robić. No ale to Magazyny, było 100 wynajmowanie. Lat temu. No nie, bo żerań stoi do dziś, ale jak o tym rozmawiamy, a mamy jeszcze chwilę, to ja tylko dodam, że w tym roku na żeraniu z hali lakierni. Powstanie Muzeum Samochodów, wystawa, która już była przez trzy sezony, ale udało się namówić właściciela, nowego właściciela tego terenu, żeby ta wystawa tam wróciła, więc trwają gorączkowe prace nad tym, żeby tam wystawa ruszyła, może w kwietniu, może w maju. Jestem w to trochę zaangażowany, więc będę na bieżąco informował co i jak. A jak ktoś jest zainteresowany, żeby może pomóc w przygotowywaniu tej wystawy, może coś przekazać na taką wystawę.
1: 500 tysięcy na przykład, albo tak jak bezdomna Majbacha.
2: starą Nubirę, rozlatującego się Poloneza, albo na przykład coś z epoki Perelu. To ja bym
1: jednak wolał, żeby przyszedł bezdomny i przekazał dwa Majbachy.
2: Majbachy mogłyby się wpisać w naszą wystawę, to prawda, to prawda.
1: No to teraz na koniec o samochodzie Majbach to nie jest, ale samochodzie dość wyjątkowym, którym nie przyjechałeś. I teraz słuchacze, słuchacze układa wam się to, prawda, że to już nie pierwszy raz jest. I zawsze jest jakieś wytłumaczenie. Bo krótko, bo mi nie było, bo cię nie było, bo nie mogłem, bo wtorek, bo poniedziałek.
0: Życie, proza. No to spróbujmy. Nasz test.
2: Bardzo samochód mało emocjonujący. Mercedes AMG SL43.
1: Zupełnie. Inaczej. I teraz
2: od razu opowiadam. Jak myślimy o SL-u, no to na myśl nam przychodzą oczywiście olbrzymie silniki, bo to jest Roadster, to jest Roadster, ale też Cabriolet, to jest ten legendarny Gullwing w latach 50. Później pagoda, no i później szybkie, małe, lekkie, zwinne auto, które właśnie ma pod maską silnik albo V6, albo przynajmniej te V6, później V8, może nawet V12 w tych najmocniejszych wersjach. A tutaj Mercedes, i chciałoby się powiedzieć po raz pierwszy, ale to jest nieprawda, ale do tego wrócę za chwilę, po raz pierwszy do takiego samochodu wsadził silnik, uważaj, dwulitrowy, czterocylindrowy m 139, czyli to jest ten sam silnik, który jeździ w A-klasie AMG, w CLA, tylko tam silnik jako silnik jest ten sam, to jest ta sama rodzina, oczywiście z różnymi modyfikacjami. Jak wsiadaliśmy, a miałeś okazję i wiem o tym, wsiadać do właśnie SL, AMG, SL 55 albo 63, no to czuję się respekt przed tym samochodem, czuję się tą chropowatość tego pazura. Tutaj w tym samochodzie mi tego brakuje i zastanawiam się,
1: Chropowatość? Pazura.
2: Chropowatość, pauza, pazura. A. Tutaj tego brakuje, bo to jest tak naprawdę tylko czterocylindrowa dwulitrówka. Chociaż jak patrzymy na dane, 381 koni mechanicznych, to to jest przecież jakiś kosmos. Yy, to jest moc, która 30 lat temu wyciskana była na przykład z wolnossących V12. Samochód lekki, bo dzięki temu, że to jest tak mały silnik i dzięki temu, że tu jest tylko napęd na tył, samochód jest lżejszy. 200-230 kg, a to jest dużo. Dlatego p, no, jeździ się tym samochodem bardzo przyjemnie i on jest bardzo zwinny. Trochę drażni takie drżenie silnika na wolnych obrotach, ale cała reszta, nawet ta wybałuszona maska pozostała tak, jakbyśmy mal, mieli właśnie pod maską e, olbrzymi silnik. Ciekawostki. Turbosprężarka doładowana elektrycznie. Czyli turbosprężarka ma swoje turbo. Które powoduje... no bardzo dużym uproszczeniu, na pewno ktoś się obrazi, ktoś mnie za to wyśmieje, ma wiatraczek, który popycha i dmucha tymi spalinami do turbiny. Czyli zastanawiam się, kiedy turbo elektryczne do turbo normalnego będzie miało swoje turbo, bo tak możemy to wszystko dalej przesuwać, ale... Oprócz tego silnik jest też miękką hybrydą, czyli jest dodatkowe 14 koni, które wspiera to wszystko. I w tym wszystkim najwolniejsza tak naprawdę speed -shift -shift skrzynia 9 wydaje się, że ona po prostu nie wystarcza. Tak ten silnik sprawnie działa, że naprawdę ta skrzynia musi nieźle się napocić, żeby, żeby to wszystko fajnie jeździło. Bo jak już wsiądziemy, jak już pogodzimy się z tym, jak już nawet sobie podbijemy też elektronicznie ten dźwięk, to tym samochodem się jeździ przyjemnie. I... Samochód jest w środku, tak jak mówiliśmy o Mercedesach, bardzo ładnie wykończony, chociaż czasami gdzieś tam zdarzą się takie plastiki, które po prostu nie przystoi, żeby były w samochodzie. Za. To Dużo. zostawię sobie na koniec.
1: A jak pod sufitka?
2: Pod sufitka, no kabriolet. No w dach jeździłem przy minus 10 bez dachu, a w środku jak mamy, to jest też niesamowite, słuchaj, dzisiejsze kabriolety są tak izolowane, że w ogóle nie potrzeba na przykład hardtopów. Coś, co kiedyś było w SL-u na przykład obowiązkowe, jeśli chciałeś tym samochodem jeździć na zimę. Tutaj nie ma absolutnie z tym problemów. Jest oczywiście też wianie w zagłówku, czyli podgrzewanie karku, więc na... już widzę że ziewasz, więc chyba przynudzam. Jeździ się tym samochodem bardzo przyjemnie i wszystko by było super, bo nie każdy przecież potrzebuje takiego samochodu z silnikiem V8 czy, czy nie wiadomo z jaką mocą. Bo fajnie jest tym samochodem pojeździć Gdyby? i ekonomicznie. Gdyby nie to, no właśnie, dlaczego się zastanawiam, ten samochód się nazywa AMG i jest właśnie sygnowany AMG. Gdyby to był zwykły SL, no to... Nie byłoby tych zastrzeżeń, bo wsiadacz jesteś yy, taki wiesz, żonny emocji, a tych emocji trochę w tym samochodzie brakuje. I teraz robię paralele do tego, co powiedziałem wcześniej, bo to nie jest pierwszy taki silnik w SL-u, bo w 55 roku był SL 190, czyli właśnie z dwulitrowym silnikiem benzynowym. Więc jak ktoś mówi, że po raz pierwszy Mercedes wsadził taki silnik do takiego samochodu, to jest nieprawda, bo zrobił to po raz drugi, a tylko tam... że tym razem nazwał to AM.
1: Właśnie, ale czy pazur był? Pazur był,
2: chropowatość. Też? Nie, tam nie było pazura, tam nie było chropowatości. To był zupełnie inny samochód. I właśnie dlatego mam takie mieszane uczucia, bo tutaj jak wsiadamy do AMG, to chcemy tych emocji. A jak siadamy do zwykłego SL-a, to tych
1: emocji nie musi być. Na koniec miała być cena.
2: Tak. to jest najtańszy samochód z rodziny SL, bo wiadomo jest SL 43, 55 i 63, te dwa ostatnie są z silnikami V8, różnica to jest mniej więcej plus minus 100 koni więcej, no więc ten jako najtańszy kosztuje tylko 650 tysięcy złotych. Trochę. No ten najdroższy to ponad bańkę. Też trochę. Prawda? Każdy wybierze coś dla siebie.
1: Ale mówiliśmy, że dzisiaj, a to między sobą mówiliśmy, że, że powinny być takie samochody, wiadomo, że nie każdego, a w zasadzie mało kogo, a w zasadzie niewielu stać na takie samochody, ale powinny być, jeżeli kogoś stać.
2: Tak, i oczywiście ja trochę tutaj się y, śmieję z tego, że to jest Ci Mercedes nie śmiej, ty. AMG. Ty się nie bo to jest dokładnie to samo. Ludzie chcą kupować na przykład niekoniecznie sztywne, mocne, drapieżne BMW M, dla nich zostało stworzone M Performance, tak samo jak w Hyundai, o którym mówiliśmy. Jest N, ale jest też N-Line. Każda marka ma podstawowe modele, usportowione i usportowione bardziej, bo ja twierdzę, że to nie są sportowe modele, bo sportowe samochody gdzieś indziej leżą i czekają, więc no, chcemy kupić te emocje, chcemy kupić trochę tego poczucia takiego sportowego, ale niekoniecznie tę właśnie chropowatość i pauza pazura.
1: Panie Juliuszu, naprawdę, to ta teza na koniec zmienia postrzeganie moje świata motoryzacyjnego. Po tym odcinku już nic nie będzie takie samo.
2: Myślisz, że będzie usportowana wersja i
1: Na pewno. To był 147 odcinek naszego podcastu. Jak wszystko dobrze się ułoży, a trochę się musi ułożyć, to za tydzień usłyszymy się w 148 odcinku i na pewno nie będziemy patrzeć sobie w oczy, bo to będzie sesja taka trochę wyjazdowa. Tomek wyjeżdża. Znowu. Jak to powiedziałeś? No takie życie.